0: 觉得啊，古人修城墙真的挺费功夫的、哦，就是得花多少的工时，估计真的是那时候经济能力大概也就那样。嗯、而且有时候城墙中间那个年节物会用什么糯米啊、鸡蛋清啊,、嗯嗯嗯、啊，啊，去增加那个年节物，听起来好好吃，听起来就贵。<笑>说我当时上网查了各种那个城墙可能的做法，啊，包括当时街头去调查市民，所有人都其实都挺希望自己那个城市能恢复那个城墙的。但是你要具体问，对你上班会有什么影响呀？堵一点儿有没有关系啊？因为觉得交通挺重要的。包括大同那个城墙，它就是修复的挺猛的。就是我当时是听行业内的专家评论说，它那个修复是。他那都不算修复了，他基本上就是重建。<笑><笑><笑><笑>就我们做城墙保护项目，一般你都会要去参考到找到历史遗迹，他当年多高，嗯、他那个门垛是怎么做的。事实上，大同好多这种资料可能他根本没不知道是找不到还是根本没去找，他是直接照搬了西安的数据，就西安多高，啊、西安角楼什么样，我们就原样盖起来了。他就其实他是一个迪士尼乐园的做法。
1: 跟那个金色之城就是摘沙莫尔，就是沙漠里的一座城市。去那儿的时候，你要坐火车进去，然后一直是穿过无边无际的沙漠，突然你的面前又耸立出来一座巨大的城市。那整座城市是一个沙堡，也就是说，它这种沙堡是啥意思？啊，对，它真的就是这个沙雕，<笑><笑>所以整座城市都是金色的。然后它的城墙这些应该都有用沙岩来堆起来的，所以都是金色的质感，嗯、然后就特别高。我现在回家起，起我觉得是不是得有四五层楼、五六层楼那么高？那么高啊、呃！然后整一个城市都是在那个高高的沙雕中间
0: 。
1: <笑>欢迎来到露天博物馆，我是馆长高健。这是一档有深度的城市旅行指南。我们邀请建筑师、艺术家、美食爱好者、历史学者。带你发现城市隐秘而伟大的所在。这一期节目呢，我们一共有三位主播都在演播室，我是高健，然后边上还有喵姐，还有小五。小五上次在景德镇的那一期节目中就来担任过我们的嘉宾，结果很多听众跟我们反馈说小五的声音太好听了，强烈要求呃小五再来录几期节目。所以呢，今天我们来聊北京城墙，又把小五给请回来了
0: 。嗨，大家好啊！不敢当，<笑>
1: 都不敢发出声音了，是吧
0: ？我之前一直觉得，就希望有一天能靠颜值吃饭，<笑>没有想到最后的饭碗在声音上
1: 。呃，当然除了声音好听之外，小五也是呃这方面的专家，因为呃小五曾经在国内某个顶级的文保规划院工作，后来呢又成为了一名科普作者，也就是用简单易懂的方式来介绍城市的文化和历史
0: 。其实还有点紧张，因为特别害怕过去的领导听到，然后他就会想，这个人难怪离开我们文保圈，学的不扎实。<笑><笑>所以现在可能就降一级，写一些通俗易懂的、比较大众的科普，这样比较适合我吧。呃，这些经历有两三年了，现在的记忆也不是很清楚，只能凭感觉跟大家聊一聊过去的经历，嗯、还有一些感受了
1: 。嗯、好嘞，小五，曾经是做过一个呃城墙的保护项目，是吗
0: ？嗯，是，那是我工作中接触的第一个项目，河北的一个古城
1: 。啊，你可以说名字吗
0: ？啊，镇定。<笑>
1: <笑>我以为需
0: 要保密呢<笑>，<笑>没有，就是这个事情，因为我本来是学城市规划的，这个事情也是当时让我对遗产保护才产生了一个特别直观的印象。真的，我们每一寸都走过了
1: <笑>。哇塞，真的是用脚步丈量了镇定的城墙。<笑>嗯，呃、对。那北京的城墙你去过吗？呃。
0: 就是嗯，没有特地去过，但是在城市里面会注意到，嗯、每次路过那个二环的时候、嗯，然后当时我还看的时候，我心里在想，这个跟镇定的形制，说实话还有点像，整个长河高宽、嗯，果然就是当时的北方三雄镇
1: 。哦，这样子啊，但北京
0: 不是，好像哎、嗯，北京市吗？
1: 北京市。北
0: 京市。北京镇定保定,定
1: 是吗？啊，对。嗯嗯。好，呃，言归正传，我们今天要聊的地方是北京的城墙。嗯、<笑>呃，肯定很多人会好奇，就是。呃，因为大家都经常看到什么哀叹北京城墙消失的这样的文章，那其实很少有人知道、嗯，其实北京城墙还剩这一段呢，就是完整的都还在那儿是可以看见的。嗯嗯、它的位置呢就在现在的北京二环的东南侧，也就是北京站建国门这个位置，是吗
0: ？对，差不多。嗯、啊，那边、嗯、那边附近还有个古观象台。嗯、对、嗯、对对、嗯
1: ，然后那个位置现在被修成了一个北京古城墙遗址公园。对，呃。呃，我上次去的时候没有开门、嗯，听说是还可以爬到上面去看城墙的，嗯、感受城墙的。嗯，呃，嗯、好多来北京的人其实都不知道，所以我们今天特地来介绍一下这个地方。哎，苗姐，你应该去过很多次吧？
0: 对，那边就是到春天的时候会特别漂亮，因为他修完这个遗址公园之后，在旁边种了好多的那种，就是春天会开花的树，像什么桃花呀、杏花之类的。嗯、春天那边真的特别漂亮，特别出片因为就是有那种，就是那种很古老的城墙的那种青灰色，嗯、然后又有那种粉、嗯、粉嫩的，就是那种少女的春天的活力的颜色。哦、嗯，真的是每次去那边都会有很多，就是特别是穿汉服的小姑娘在那边拍照，真、啊、的。特别好看、哦，就很穿越的那种感觉，啊、嗯，非常美。在那个北土城那个遗址公园，那也有一片，嗯对。但是可能这边就是那感觉，因为有那个角嘛，你就会感觉它是更是、嗯、更像一个城墙的那种感觉。嗯、是是是，毕竟北土城那只剩遗址了。对，<笑><笑>对，还挺漂亮的，就还挺值得去一去的。嗯
1: 嗯，哎，我记得这个城墙好像还留了一个角楼，是吗？嗯。可能说到角楼，大家会想到的是故宫的那个角楼，对，对吧？对就特别漂亮、嗯，现在是个网红、嗯、网红景点了。是的。啊、呃，那其实啊、呃，不仅宫城有角楼，就是北京城整个京城,京都京城这个城墙也是有角楼的。啊，这,这
0: 个我这个因为镇定的形制，我仔细调研过、嗯，我觉得同一个时期的东西大概都是，首先它会有四个城门，嗯、然后也还会有四个角楼、嗯，这都是城墙当中保留的比较重要的那个建筑。嗯嗯。啊、嗯哦，这样。
1: 对，北京那个角度特别大，嗯、你知道吗、嗯？很高。呃，我不知道你们有没有看过那个电影《邪不压正
0: 》啊、哦？嗯，《
1: 邪不压正》开头的那个镜头，不是彭于晏，就啊、呃，那个李天然，<笑><笑>李天然坐着那个火车到北京来。火车进站的时候就有那个窗外的景色的镜头，其中一个就是那个北京的东南的角楼，呃，这也是那部电影里面现在为数不多的还能够在北京看到的地方
0: 。嗯，那个角
1: 楼它有一点像，比如德胜门的那个箭楼，就是它主要是起军事防御的作用的嘛、嗯，所以它上面很多窗户是防御的时候在上面要驻兵、啊、要往外射箭的。嗯啊、呃，角楼还在，然后城墙还剩着一段
0: 对、啊，还有一段铁路在那边
1: 啊。对。对应该也是百年老铁路了，是金凤铁路，对北京到凤天，凤天是现在的沈阳，是吧？
0: 沈阳吧，应该。啊、嗯，京
1: 、嗯、奉铁路、嗯。然后，呃，我上次去的时候，因为我没登上城墙嘛，我、嗯、在下边儿公园里逛了一逛、嗯。金凤铁路它还有一个小小的信号站啊、嗯呃，就是以前铁路不是要人工发信号嘛？对。那个信号站那个小房子还留在那儿，还挺可爱的。啊
0: ，呃、这样
1: 。然后现在去呃城墙遗址公园那儿的话，其实经常可以碰到很多。摄影爱好者，
0: 对，好,好多老大
1: 爷，
0: <笑>老法师聚集。<笑>嗯
1: ，你知道他们在拍啥吗
0: ？不知道
1: 。就这些摄影师，他们经常聚集的地方是那儿的一个一座天桥，因为、嗯、呃，据也是据我一个摄影爱好者的朋友告诉我的哈，他说那个位置是拍北京的高铁路过国贸这个景色最好的地方。嗯北京的
0: 高铁路过国贸
1: 。对，因为你想那个呃，它不就在北京站边上吗
0: ？啊，啊然后会有
1: 火呃会有高铁或绿皮火车从那个站开出来。啊，然后它开出来的过程中，一侧呢是北京古老的城墙，啊、另一侧呢就是远处的东三环的那些国贸那些高楼。啊。啊，然后站在那个天桥上，你就可以把它们全都拍在一块儿，所以显特别的赛博朋克，知道吗？就是一边有古老的城墙，明代的城墙，嗯、另另一边是
0: 非常现代、非常后现代的
1: ,的国贸那奇形怪状的楼们、嗯。然后你有时候可以拍到绿皮火车，有时候可以拍到那个高铁。高铁对，在网上查一下时刻表，有挺多人做这个的
0: 。啊，这样、啊嗯，哎，下次有机会要去看一看。嗯，对。嗯
1: 嗯
0: 哎，那其实我还挺好奇的，就是说北京的这个城墙为什么要被拆掉呢？这个其实之前好像网络上讨论也很多，好像大家都很遗憾那个良城方案没有被采纳。当、嗯、时在梁思成、陈占祥的那个设计里面，会完整的保留这个城墙，嗯、然后他可能作为一个城墙公园，大家可以在城墙上健身呀、跑步的。但那时候想的挺美好的。嗯嗯,嗯。不过我后来做了一些功课以外，我觉得可能这是大家一种美好的想象吧。现在还挺理解为什么会被拆的、嗯，因为另、哦啊、外另外的就是建都的方案。嗯，如果保留这个。保留这段城墙，那两种选择，一个是我们在原地，然后就着这个城墙的限制，然后再重新去规划新都，嗯、呃啊，也不叫不能叫新啊、呃、新北京吧，嗯,嗯但是这个其实就会有挺多的限制。首先，那个建国初我们那时候工业还挺重要的，嗯，然后好多工厂啊，这跟城墙的冲突都挺难放下的。啊、你在里面放那么多烟囱，啊嗯
1: 、对
0: 对、啊，其实建国初的时候，大家畅想说能看见一大片烟囱，觉得是一种特别激动人心的景象，跟现在想到污染什么是完全不一样的。的情感，那时候毛主席还写过，就是什么啊，畅想我们在这儿站在北平，看见一大片烟囱，多么的美好。嗯、我、啊、我觉
1: 得可能是因为烟囱就工业，这东西，在当时就代表着繁荣对对对对对。现在可能就跟我们现在看国贸那些高楼一样，就觉得一个个特别高、嗯，就会内心特别激动
0: 、嗯吧，对。所以这个方案其实就本身有挺多限制的、嗯。那第二个方案呢，就是避开这段古城墙的位置，嗯、我们在留着这个旧都作为一个文化的圣地，嗯、然后我们在西边重新。规划一片新北京、啊嗯，但是那时候真的就是百废待兴、嗯。你如果就是相当于完全开发，嗯、你都不要说现在地产那个什么几通一平有多难了，嗯、你想那时候就是真的是什么都没有、嗯，水电什么都要重新弄，这至水泥
1: 都没有，对吧？对、嗯，然后这
0: 个成本就也会非常高、嗯。所以，呃，拆掉城墙虽然可惜，但其实挺理解的，嗯、算是一个权宜之计吧。哦，原来是这样。哎，就还是觉得没能看到那么多好看的城墙，其实。还是有点遗憾，但是也能理解了、嗯。是，就是虽然觉得，嗯，当时好像是梁思成、林徽因都挺激动的，觉得就是这个我们可能是历史的罪人，他们说的可能也对。嗯、但是当时的，嗯，现实的条件就是不允许做那么美好的方案了。嗯，哎、嗯嗯，太可惜了。哎，那为什么这一段城墙会被留下来呢？
1: 我我曾经读过那个王军先生写的那本《城记》啊、嗯，里面大概的说了一下拆城墙的这一段历史。嗯、就拆城墙，他也是拆了好久好久，就并不是建国那几年刷的给拆了。他其实是在那个、嗯、呃呃八国联军侵华的时候，就一百年前就已经开始拆了。就外城城墙陆陆续续的这儿破盘点那儿打洞之类就开始拆，然后建国之后呢，的确是加快了。那最终又导致城墙完整被拆，是因为要修北京地铁。我们会发现现在北京的二号线跟那个北京的城墙是完全重合的，对对吧？因为修二号线的时候，其实那个社会背景很有意思，就当时。国际局势非常的紧张，所以中国其实是处于一个战备的状态，嗯、所以要修大量的地下民防工程、啊，所以地铁就会修的特别的深、嗯。它一方面是起交通作用，另一方面其实是一个地下庇护所。啊，呃、那当时在北京市中心要找。这样大面积的地方来修的话，就发现到处都搭满了房子，嗯、对吧那？那时候经济不好，你也没办法去造新房子去安置这么多人，嗯、所以想的办法就是在城墙这位置把城墙全都拆了，那剩下来的空地，呃，这一个地方就拿来修地铁，所以就会发现那个、哦、呃二号线跟城墙重合度特别特别高。对。对那为什么单独留下了这一段就北京站没有这一段呢？嗯、是因为北京站。啊是因为这儿，呃，修二线的时候、嗯，北京站已经造在了这儿啊
0: 、呃，所以
1: 修地铁的时候，它得避开北京站，所以就连带着把北京站边上城墙也给避开了
0: 啊。感谢北京站，呃
1: 、对<笑>，一定身上得感谢北京站，保住了这个角落<笑>这一段城墙啊
0: 。但是然是这样，也侧面说明了为什么北京站换乘那么难
1: ，<笑>因为它地下底下就没有地铁、嗯
0: 。那现在就是说，如果是想要看这种，就是。这种城墙完整的，像我知道的是西安现在还有城墙，嗯、那还有其他城市有这种城墙吗
1: ？这点呢其实就不错啊。
0: 镇定，其实，但是他就是我是一四年做的那个项目，其实在我们去的时候，它剩的不多，嗯、它是现在最最近去的话，整个完整的给复原了啊，嗯、也是复原的、嗯，对，就是，而且很有意思的是，那个时候我们就是尽量的想去调一查原来的形制、嗯，那个时候我才知道，就是因为哦、呃，整个中国大。大规模建城墙差不多是在明代，就是因为军事的原因哦,哦，这样
1: 跟长城一块儿的、嗯。对对
0: 对，然后而且明代的时候，很多城墙是不包砖的，可能是成本的原因，就是大家都是用那个夯土、哦、夯得很结实、嗯，其实那个本身就已经也不会散架，而且防水也做得很好。嗯，所以、嗯、而且呢，后来就是到了清代，像镇定好像是在明末清初的时候做了外包砖、哦，所以那就是外面是包砖，里面就是夯土。嗯，但是现在挺难，就是当然一个、嗯、现在一定要都要两面都帮包装一方面是因为大家现在的审美吧，就是、啊、嗯，可能会觉得哎，是不是政府没钱了，修一段不就？<笑><笑><笑>就是现在的技术啊，就是还有包括工艺，夯土夯不到古代那么结实了、啊。如果不包上砖的话，它那个雨水一冲，将来很容易散掉，防水什么也都会很难做。啊、嗯，明白
1: ，嗯啊，所以正定看到现在其实挺崭新的
0: 啊。嗯是，然后那时候就觉得啊，古人修城墙真的挺费功夫的，就是。嗯得花多少的工时？估计真的是那时候经济能力大概也就那样。嗯、而且有时候城墙中间那个粘结物会用什么糯米啊、嗯、鸡蛋清啊、嗯嗯嗯，去增加那个粘结力。听、啊、起、啊、好好吃，听起来就贵，<笑><笑>好像想吃黏的。不一样。对，然后那那时候古建所他们还在那做实验，就是用各种呃、嗯、各种强度的那个夯土做成砖，嗯嗯、然后最后就是说那个就是真正能达到古代那种工业那个砖特别结实，能扛好几级的地震。哇，哇真的是、嗯嗯！我
1: 是国庆的期间去了一趟镇定嘛，然后也登上那个城墙、嗯，我觉得它最有意思的是，我第一次看到原来城门还有三层的那个。
0: 啊、呃，是是的、嗯，镇定那个三重城门也是特别特殊的一个结构、嗯，对，就是大家肯定都听过瓮城，就瓮中捉鳖。镇定一共是有呃里城、瓮城、月城三重，然后每、哦、每一层又都有门，就是里城门、瓮、嗯、城门、月城门，嗯，而且它那个它整个是一种很蜿蜒的月亮形，而且那个。哦呃，瓮城也是高的，但是那个月城就只有一半高。为什么他就、哦、是没钱了
1: 。<笑>呃
0: ，镇定那个修三重城门，好像一方面是防御的原因，因为它确实是北方的当时一个军事重镇。嗯、啊。呃，有三重城门，大家那个打进来那个速度就会慢一点。嗯。第二个是有它有很强的那个防洪的原因，因为在那个镇定的北南边它有一个很宽的河，护坨河。护都经常决堤，然后那个洪水进来的时候、嗯，因为有三重城门，然后它那个城门又都是错开的，就是基本上可以大大减缓了防就是洪水冲洗城门的那个压力，嗯，
1: 然后还有防洪的功能，嗯、哦、
0: 嗯
1: ，啊、嗯呃，我是在那个呃，我我国庆去完正定不就回家了吗？嗯，然后呃。这个、国庆我还真的逛了挺多地方的，就我回家之后，<笑>我才发现我们家那儿有个古县城，也有个城墙，所以我就跟家人那个一块开车过去了。就我们那儿是一个古代的小县城，南一个挺、嗯、挺典型的南方的小县。
0: 叫什么
1: 、嗯？叫安吉啊、嗯呃，那个城墙叫做孝丰城墙，现在也是一个国家级的文物保护单位啊、嗯呃。然后我去看那个城墙的介绍的时候，上面就说它主要功能之一就是防洪。
0: 啊,嗯、啊，对，尤其是南方，我觉得好像大部分城墙，北方重防御，南方防洪的非常多。
1: 对，因为南方如果做军事防御的话，嗯、其实你只要靠山就行了，
0: 嗯、靠
1: 山口的那些关隘就行了，是、啊、那个城就无所谓。还
0: 有靠水,靠,靠水，靠水，靠河什么的。啊，对对对对,对
1: ,对、啊，所以南方的城，你看北方城都四四方方的，对吧？对对对。啊，我们那个城墙是圆的。
0: 圆的。啊、呃，然后
1: 因为城墙外面有个地方就有一大片水，然后有一条河，它就沿着这个河来修的。啊、嗯，然后圆的城墙的话，它比如说水冲过来的时候，它能分散掉它的压力嘛，嗯、不然直直的话、嗯，它可能会被冲倒啊
0: 。对对，嗯、这样会更坚固。嗯，明、嗯、白嗯
1: ,嗯。然后我们那儿的城门也叫朝阳门，嗯嗯嗯、我就朝
0: 阳，<笑>我
1: 就我跟朝阳门特别有有缘分、嗯
0: 。震惊！朝阳门竟然出现在了安吉，是是<笑><笑>那么早就是朝阳群众。哦
1: 、对，原来我，原来你是朝原来我,我,我,我骨子里是一名朝阳群众。<笑>哎，那国内有什么其他的有意思的城墙吗？嗯、uh...。
0: 我童年有印象的就是南京哦哦，我、嗯、是、哦、还有一个有意思的点是啊，真的是之前学艺不精。我上大学的时候，当时出差，老师跟我闲聊说：“你们家有城墙吗？”因为我是苏北盐城一个城市的。嗯、我当时想，我们这种南方海滨城市应该没有，我就跟他说没有。嗯、后来回家问问我妈，我才我妈就特别清楚的告诉我，从哪到哪还有一段，然后哪是，啊、就是我们那个小城，它也是很有历史的、嗯、啊，而、嗯、且、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、很好玩是，后来我才对上号，我们那儿有个地名叫北闸我。从小就知道，嗯、现在才反应过来，那个就是北城门所在的地方
1: 。哦、啊炸，最好地名炸是因为它也要防洪吗
0: ？啊，对，也是。啊、我们那儿的好多地名就是都带了各种水，就是什么昭台嗯。嗯，啊，其实我我一直挺想去西安，但是没有但但是还没有去，我就挺想去西安的城让你去骑一骑自行车的感觉，好像好多人都说那感觉还挺奇妙的。你们有去过吗？嗯
1: 我倒去过一次，嗯
0: 嗯，我也去过，但没骑上自行车，因为冬天实在太冷了。啊<笑>
1: 、哦，我我在上面骑来发生特别好笑的事情，我当时还戴了一个框架眼镜，框架眼镜可能有点裂纹。然后你知道，在城墙上面骑自行车听起来非常的浪漫，对,、啊、对吧对、啊对啊？非常有意思，是的。但你真的骑起来，你就知道非常的颠簸，<笑>因为它那个地上都是一块一块的砖、嗯，但在上面骑车就会非常的痛苦。嗯啊、然后我一边骑一边就想，这。逼逼，什么时候才能够骑到这一
0: 道？<笑><笑><笑>但是花了钱就一定要坚强的整整来来<笑>对，然后来都来
1: 了，来都来了，然后我一定要骑满一圈，对吧？你想骑一圈陈墙，就多有仪式感啊，嗯、是吧？而、嗯、且而且，陈、嗯、墙你也没办法走回头路啊，就、嗯、你往前走，往后走，你都是一圈。嗯、坚持了一下，骑，接、嗯、着骑了一半的时候，我的眼镜给震碎了，你知道吗？嗯、因为实在是太颠簸嗯。然后西安的城墙上，我的印象就是。嗯，我觉得它观感比较一般，就是呃，它南边我记得是西安高新区是吧？有特别特别多高楼大厦，嗯，然后离城墙它造特别的近、嗯，所以你在城墙上远眺的时候，哦、就看到一堆的都是钢筋水泥的建筑，就其实觉得挺奇怪的。啊
0: ，也、嗯、也挺赛博朋克的。对
1: ，嗯、你对西安城墙的印象怎么样？
0: 嗯，还挺好的，但是我当时去的时候，好像是那边有一片城楼正在修，就给挡上了嗯。嗯，嗯，然后对他们那个，然后因为那时候还在做镇定的项目，就在努力观察那个、嗯。交通和城门的关系， oh, um, 嗯,嗯，因为城墙，它说白了，其实还是有很强的封建的那种感觉，就是它是一个保守的做法。嗯、然后现在的城市，你交通又希望它通达，嗯，其实城门那块怎么处理都会挺难的，嗯，嗯。那、嗯啊、时候我当时上网查了各种那个城墙可能的做法，啊、嗯，包括当时街头去调查市民、嗯，所有人都其实都挺希望自己那个城市能恢复那个城墙的，嗯、但是你要具体问对你上班会有什么影响呀？堵一点儿有没有关系啊？又会觉得交通那个挺重要的，就大家畅想里可能会觉得，哎，那我们就修隧道呗，有没有是往地下挖，或者是上高架？对呀、啊。但是其实那个空间立体的那个关系都挺难处理的，然后以及真的贵。真的贵、啊，修高架桥大概好像是一亿一公里吧。哇，哇，那么贵。地铁我觉得是
1: 五亿一公里，更贵。嗯，对，嗯、就,就是
0: 就那一段可能不会修到那么大的规模吧。但事实上，如果你上成本核算，都会挺难的、嗯。然后另外就是它那个立面交通真的不好做。
1: 嗯。
0: 就中国的古城门，不是它一般都是就是要么是一个门洞，要么是三门洞嘛，嗯、它总之是一个单数的。对。对然后，但是你现代交通，呃，是肯定是双向车的向，其实都挺难安排的。首先，它那个城门本身的那个宽度啊，嗯、一般大概也就三到五米宽，嗯，已经挺难走下双车道了。所以，那你要么就只能不顾古时候的形制，把这个城门洞给扩宽。啊。然后，当时镇定有一个没入标的、没中标的方案，就是他给他规划了一个双门洞。嗯嗯就是也挺好的呀，<笑>就其实那个立面真的特别奇怪，就是就是就就有点像麦当劳那个 M， 但是那个、哦、那个圆都弄的特圆、哦，就其实看那个图，我当时觉得特别像一个屁股。<笑>
1: <笑>我倒还挺希望能有这样的工程出现，我一定，我觉得师师里芬老师一定会去拍一
0: 拍。<笑>嗯，太难、嗯、了，只能说只能真的太难了。
1: 其实北方有挺多城市，特别是那些军事重镇，会有特别漂亮的城墙。嗯、比如说，呃，正鼎刚,刚说过了哈、嗯，呃，还有我看过一个是洛阳的城墙，嗯、一个是、呃、大同的城墙，嗯、还有一个是平遥的城墙、嗯。特别是平遥的城墙，嗯、因为平遥好像都是。没有怎么修复，就是原来的城墙保存的非常好、哦。嗯，呃，当时去去平遥，就远远就能看到那个城市耸立在你面前的时候，哦、觉得特别的雄伟、哦。嗯，就当时还没有听说什么“这是北方几大雄镇”“不啦不啦”这样的描述、哦，但心里面真会有这样的感觉，就是、嗯、哇塞，叫北方雄镇的感觉啊、呃，因为都是平原嘛，然后老远就看见了、嗯啊。对，就是
0: 平遥本地那个本地人还总结过，说我们这个古城表。保护的好，主要是因为我们穷。为什么？这就是就是，啊就是、其实高建刚刚这个描述就让我想到，因为平阳外面它也没建起来、嗯，所以我们才会很远就走出火车站，嗯、看到那个城墙就会觉得特别雄伟、嗯，就是因为它整个建设都很不发达，嗯、所以它这个城市保留的非常好、嗯。啊，明白，就是一些基础建设什么的，
1: 对、嗯，就没有。所以文物保护和经济发展其实还真的是一个挺难两全的一个事儿、嗯。嗯
0: ，是，包括大同那个城墙，它就是修复的挺猛的、嗯、啊，嗯、我我就。远远的有看过，但是好像也没有什么美感的感觉。对不对，对就是我当时是听行业内的专家评论说，他那个修复是。他那都不算修复了，他基本上就是重建。<笑><笑><笑><笑>就我们做城墙保护项目，一般你都会要去参考到找到历史遗迹，它当年多高，嗯、它那个门垛是怎么做的。事实上，大同好多这种资料，可能他根本没去、嗯、不知道是找不到，还是根本没去找，他是直接照搬了西安的数据，就西安多高，啊、西安角落什么样，我们就原样盖起来了。它就其实它是一个迪士尼乐园的做法
1: 。哦<笑>、啊，大同却就是一个非常崭新的。那个游乐园的感觉，
0: 对，一个古风游乐园
1: 。嗯，不仅那个国内很多城市都有城，有一座城墙。嗯、其实，在国外旅行的时候，也能看到世界各地的那个城市，会有不一样的城墙。
0: 嗯，对，尤其我当时正好是做完镇定不久，那个国庆去的耶路撒冷，啊、哦哦，对、哦，那时候还有一点职业病，然后一看耶路撒冷那个城墙，当时就在
1: 看高度，是吧
0: ？<笑>有爬上去了<笑><笑>，有有真的有，对，当时那个他那个他,、那个、他有一小段是能上去的，但是去、嗯、去上去的人不多，但我就执着的上去了一下，嗯、<笑>然后那也挺有意思，他那个啊，而且是因为以色列的那个呃国庆的原因，他那边每一段都有一个那个荷枪实弹的那种大兵。站岗，然后城墙上因为也没别人、啊，就我和我老公俩人，啊、然后那大兵就看着我们拍照，嗯、啊<笑>呃，然后他那个城墙整个都是石头的嘛，嗯、那个时候我当时就在想，真的就是石质的这种文物啊，保护起来比我们这种夯土材质的好太多了。嗯，那时候我当时一个，因为城墙你很重要的保护就要看它的主要的损耗在哪里嘛，嗯、就是植物，嗯、雨水。然后你看石头的真的太好做了，他、嗯、那个缝里虽然也会长一些小草什么的、嗯，但是跟那种夯土城墙里动辄长一个大树、嗯、太不一样了。呵呵就那个镇定城墙上有的树根甚至达十几米、嗯，就是整个感觉就穿透了。天哪！我觉得，我觉
1: 得大家的那个职业病真的还挺厉害。比如说有些人看到石头的城墙会觉得感叹什么历史的悠久啊、嗯、岁月的痕迹啊、嗯，然后你想到的是、嗯，哇塞，这个太容易保护了
0: 。嗯<笑>对，你说到
1: 呃，你说到石头成像，我想到那个，我有一次去斯里兰卡，斯、嗯、里兰卡有个城市叫做加勒。嗯嗯，加勒是当年那个葡萄牙人修建的一个港口城市、哦，因为葡萄牙那个跑到斯里兰卡来殖民嘛，还是干嘛？嗯，然后他们就会在海边修一个小堡垒，那个城墙特别有意思，因为你想它是海边的堡垒，它一半在海里，嗯、一,半海里一半在城上，啊、哦嗯，所以你可以坐在那个城墙上面看海，哦、看夕阳，好
0: 浪漫、哦呃。然
1: 后那个靠近陆地的这边的城墙呢，就会有那个石头这样的门洞嘛，然后上面就刻着那个葡萄牙语。嗯嗯啊、oh. 嗯，好像是那个写东印度公司还是啥的，就是到哪儿都是他的那个 logo， 然后在那过走的时候就会感觉就回到了那个大航海的时代，又回到了那个海上殖民的那个时代。
0: <笑>你开门，那<笑>个海盗船过，来<笑><对的><笑>。我也我也去过家了，但我现在印象最深刻就是那边有特别好吃的冰淇淋。<笑>
1: 真的挺棒的一个地方，嗯，挺棒的
0: 嗯，嗯，主要是我在斯里兰卡其他地方都吃的特别不好。啊、哦<笑>哦
1: 哦哦哦哦，我们改天来吐槽一下斯里兰卡，好了。<笑>我对斯里兰卡槽点特别多。啊、嗯，嗯哦好的<笑>哦、<笑>刚
0: 刚还说到那个耶路撒冷，我还有那个印象特深刻的是它，因为它有好几个城门，它那个主要的干道也都是跟城门对应的、嗯。然后我印象特深刻的是有一个门叫 d Gate。就光给就是大粪门，啊、<笑>就是当时专门走粪车的门，啊、然后他就特别不重要
1: 。啊、<笑>这不是跟北京的那个辅车门是一样的吗？你知道吗？那个因为北京的那个城墙，呃，我们有几个门来着？我们有九个门是吧？嗯、对，没错九个,九个门，对，每边两个，南边三个嘛，内城九个门，每个门的作用是不一样的。嗯，啊、嗯呃，就辅车门就是。搞粪车的朝阳门是运粮的，<笑>对对对,
0: 对、嗯。是的，所以你住在粮仓附近。嗯、对,对，对，我住在
1: 粮仓的附近，朝阳门附近。<笑>嗯，阜成门啊，阜成门现在已经没了哈、哎，已经被拆掉了、嗯。哎，我发现是不是国外的城市的形状都不太规则？就北京是，嗯、可能我认为一个方方正正的城市，是是东方的是不是？北北京比较有直
0: 面嘛？嗯,嗯因为就是就是那个什么《考工记》说什么，呃，城三门，方九里、嗯，但其实没有哪个城市真正按这个做的、嗯，反而是到那个明朝、嗯。嗯哦，当时那个刘秉忠，他就是完全按照这个特别理想中的城市给他设计了出来。哦，哇塞！
1: 嗯、会不会是
0: 会不会是因为就是这种规划的原因？就是其他的城市可能都是比较自然的产生它的这种规则，嗯、然后北京真的就是从一开始它建，从明代的开始建北京城，它就是有、嗯、先有一个规划。然后再来建设的，所以会不一样。对对对,对,对,对,对,对,对，考功记从周代就这么写了，但是明以前的城市真的真的有、啊、就有按照这种
1: 。你你写写就好了，你写归你写不,<笑>你写,不,<笑>我写,不我写，我建归我建。就到明朝，就有一个特别有执念的人，对对对我就是要按照这个书这样子来建的，结果建成北京城、嗯。哇，其实我们是生活在一个人的从上帝视角来看，就是我们好像一个理想城市。对，我们生活在一个理想城市里面，嗯嗯、这个也
0: 很有意思哈。好像西方的理想城市基本上都是圆的。嗯，就是各种轴线放射型的、嗯，然后中国的理想城市是方的，对,对，北、嗯，就是中国不就讲究什么天圆地方什么之类的这种
1: 。嗯嗯、你刚说到那个呃，西方呃，就其他国家的那个城市的形状嘛、嗯，我想到呃，我去那个印度的时候。印度跟巴基斯坦的交界处，就是那不是有个沙漠塔尔沙漠嗯？嗯，塔尔沙漠中间有一个特别伟大的城市叫斋沙莫尔、嗯，我见你也去过是吧、嗯？对对对。啊、嗯嗯，对，印度的西部呢有四座彩色之城，金色之
0: 城,色之城，金
1: 色之城、粉色之城、蓝色。之城和金
0: 城、粉城、
1: 白色之城，城城<笑>我要把它说完哇！这几个笑声个后边对我来说,<笑>我来说太痛苦了。在那个金色之城，就是摘沙莫尔，就是、沙漠里的一座城市，啊、就是呃、嗯，去那儿的时候你要坐火车进去，然后一直是穿过无边无际的沙漠，然后、哦啊、坐啊坐啊坐啊,坐,啊坐，突然你的面前又耸立出来一座巨大的城市，那整座城市是一个沙堡。也就是说，他这种沙堡是啥意思啊？啊，对他真的就是这个沙雕，有这个世界第一大沙雕，沙漠里的一座碉堡，所以整个城市都是金色的。然后它的那个它的城墙这些应该都有用沙岩来堆起来的，所以都是金色的质感，啊、然后堆特别高。我现在回想起来，我觉得是不是得有四五层楼、五六层楼那么高？那么高啊、呃！然后整一个城市都是在那个高高的沙雕中间，<笑><笑>然后这个沙雕上面呢又会开一些那个窗，哦、呃，开一些阳小阳台、嗯，就它会这样，呃，这个陡峭垂直的墙面上会凸出来一个阳台，啊、呃，然后有一天早上，我又起了一个大早，我去那个阳台上的那个座位上去吃早饭。嗯，然后就俯瞰着外面的一整片沙漠，然后有驼队经过，就骆驼队经过啊，现在驼音哗啦哗啦在响、嗯，然后因为是清晨，还有那么一丢丢的晨雾，哇，那感觉真的太棒了。然后朝阳又刚刚升起的感觉、嗯、啊，然后哎，为什么会说到这儿？然<笑>后是因为这座城市的形状就是根据那个沙堡的形状来定的
0: 啊。我不知道为什么刚才你说的时候，我突然脑子里面浮现出阿拉丁神灯了。那种
1: 感觉、嗯，其实就是呃，每次看到跟那个楼兰古国相关的文献的时候，嗯嗯、我脑子里出现的都是印度这座沙堡的一个、嗯、一个画面我。我去那个地方
0: 的时候、嗯，因为我住在沙漠里，所以给你感受就完全不一样。嗯、我只啊，啊没有在
1: 城里住、哦，你直接去那个撒哈拉对对对，那个对对对对对对嗯、然后
0: 然后我就想你说的那个驼队，因为我就,、嗯、我,就我就从沙漠里回来。就
1: 小
0: 五啊，小五，就是后来就基本上那个就那次以后，基本上就拔草了。其他地方就再有各种做骆驼，我再也不做了。当时做了一个小时，就真的颠坏了,、uh -huh. 了。对，你眼镜也颠碎了。我他镜没有立
1: 体的前后，这样的，就他的果园机
0: 上一样。<笑>但是真的超便宜，就整个在沙漠里过夜，加上坐骆驼回来，好像才一百块一个人天、哦。天哪！其他地方大概好像就你骑骆驼十分钟就要收钱。对，我那我那一小时真的骑的够够的。<笑><笑><笑>我当
1: 时没去，我就呃就其他朋友去撒尔拉，然后我当时就太爱这个城堡了。我说怎么会有这么美丽的城市？嗯嗯哦、然后我就，但是
0: 好热的，特别晒。沙漠里还挺好的，呃、特别凉爽、嗯。对，晚上
1: 挺凉爽的。嗯啊、呃嗯，然后我就住在一个正对着那座金色城堡的房间，嗯、然后就对着它待了一整天。嗯啊、嗯呃，所以这样一想，你看这些城市就有个城墙，真的是一件挺幸福的感觉哈，就特别美。到每一个古城登上它的城墙，总觉得是一个特别好的旅行体验。嗯嗯
0: 、是的呢
1: 。我在想，如果北京城墙保留到现在，那会是一个什么样的感觉？嗯。
0: 老板，我今天不能再加班了，要不然一会儿俺店门关了，我回不了家了。<笑>
1: 对、嗯，就是就是现在我们这个设定是
0: 特别严格的，是吗？就是不光是城墙在，然后关城门开城门那个制度也在，<笑>对，假设
1: 这些都在。然后我就在想
0: ，那那个开关城门这个职位应该是个挺好的公务员岗，一定竞争打破头了。然后把握了多少人进出城门的时间？
1: 疯狂被塞红
0: 包。甚至可能，我觉得可能还会有那种，就现在有什么夜闯圆明园，将来可能还有什么夜探城墙，某子<笑>深夜翻过城墙。就<笑>为一碗
1: 外卖，你这是一条看多
0: 了吧？<笑><笑>然后我就在想，那首先可能房地产开发会大受影响，你对啊，
1: 好多地就没了，对、啊
0: ，啊、二二内外好多地就没了，嗯、一定都会以更加严格的限高、嗯。但是呢，旅游业可能会更好的发展，嗯、比如你看，像国贸，还有像朱伯尊、嗯，是不是还可以另外开发一个，就是楼顶看城墙的项目？
1: 哦，对啊，这样想挺美好的。当时在讨论要不要拆城墙的时候，其实是那个梁思成他和林徽因他们提过一个把城墙改造成公园这样一个方案，嗯、就是他当时提就是说，呃，像城墙是呃，把上面都修成公园，就变成了全世界最大的一个城市公园，嗯，就大家可以在上面行走、嗯、看内外的风景之类，的。就听起来有点像纽约现在那个 High Line Park、哦。啊，嗯，然后。我觉得他当时没有想到的是，就其实城墙不仅是一个你可以去站在高处看其他风景的一个地方，他一定没有想到今天的东三环、什么金台、十里铺这些地方会造起这么多的高楼。哦嗯、就其实你想从国贸、嗯、从更高的地方俯瞰那个城墙、嗯，如果真的城墙还在的话，那是一个多么美妙的一个体验。嗯
0: 啊，哎、嗯，想一想，真的应该还蛮壮观的。嗯嗯。哎，就是说咱们这个城墙一圈大概是多长呀？是跟二环差不多重合的吗？重合的，三
1: 四十公里吧，我记得是。
0: 三四十公里，这个距离正好
1: 可以跑个马拉松。
0: <笑>哎，真的哎。
1: 对
0: 。啊，我刚查了一下，好像是三十二公里。30, 哦，那那,那距离不太够呀
1: 。稍微加一点。
0: 加什么？起点设在什么天安门什么的。从,从天安门开始，然后跑往北跑、嗯，跑到鸟巢结束。哎，不对，这样不对，这样还得再回来、啊对对，绕一圈，绕一圈儿、嗯嗯。对，
1: 那我觉得如果真的有这样的马拉松的话，那真是全世界最有仪式感那个马拉松
0: <笑>但。真的是，但感觉运动员可能很容易受伤，就像高渐骑自行车太颠簸了，<笑>太
1: 颠簸了，眼睛都瞪碎了，变成
0: 了一个越野跑，<笑>对
1: ，越野跑，世界上最伟大的越野跑。北京奇妙的点就在于它的城市规划嘛，就是你在北京、嗯、普通的骑自行车、逛马路都可以变得特别有仪式感，对吧？你动不动可以。说<笑>我逛了一圈，什么什么东、呃、二环逛了个
0: 长安街，
1: 对、嗯、我逛了
0: 圈故宫。
1: 对，正是因为它城市设计的时候，就这个城市的呃布局就很奇妙，所以使得普通的骑自行车、走路、呃跑步。都有了很多新的意义，就变得很有仪式感。嗯，嗯对
0: ，就像我每天上班，我要从北五环穿北四环、北三环、北二环到达公司，好有仪式感哦。
1: <笑>如果真的有天桥的话，<笑>你还得过个门洞。
0: <笑>那我可能还要绕一绕。对对对，北京
1: 不开门洞。对。对今天关于北京城墙的分享呢，就到这里了。如果你还知道国内或者世界上其他地方哪个城市有特别美的城墙，也欢迎在评论区分享给我们。好，那我们今天的节目就到这里了，我们下期节目再见
0: ，再见
1: 。感谢收听露天博物馆，我是馆长高健。首先要纠正本期音频的一个知识错误：北京内城的九大城门中的专走粪车的是安定门，不是阜城门。阜城门呢是用来运煤的。在录制音频的时候我记错了，把阜城门说成了走粪车的。在这里我给阜城门道个歉。由于重新录制的难度比较大，所以我特地录制了这段声明，放在本节音频的结尾来纠正这个错误。此外，由于露天博物馆这档节目会涉及到比较多的历史、文化、艺术方面的知识点，如果出现了知识性的错误，也非常需要各位专业的听众来及时反馈，帮助我们改正。你可以在评论区给我们留言，也可以加我的微信发私信给我，或者在我们的听众群中反馈。微信号我会留在本节音频的简介部分。此外，在这节音频的简介部分，你还可以看到一些参观小提示。希望今天的这些分享呢，可以帮助你发现城市最隐秘而伟大的所在。这里是露天博物馆，我们深信每一座城市都是露天博物馆，每一栋建筑都值得被观看。